0: 今天我们讲的题目叫做《圣灵里的真自由》，我简单做一个祷告。主，感谢你，求加我们力量，与我们众人同在，使我们啊从心里面能够得着喜乐、平安，得着圣灵里的供应，使我们得着真正的自由。我们也祈求你，今天祝福我们的弟兄姐妹啊，尤其是受洗的肢体们，经历那属灵的真自由。祷告奉主耶稣名求。阿门。在九十年代的初呢，有一部啊比较火的一个电视连续剧，叫做《渴望》啊，我不知道大家有没有人记得哈。啊，这部电视连续剧呃，其实呃呃，好像在全国的轰动性也非常的大。呃，为了了解它呢，我重塑了，重新回顾了这部电视剧，它里面的剧情的内容的开始呢。就是从一个典型的爱情的类型去描述的，就是一位女士呢，她在两个男人之间的一个选择困境，她的婚姻，她要嫁给哪一个？一个是爱她的人，一个是她爱的人，在爱与被爱之间，她挣扎，然后最后呢，终于做出了那种慌慌张张的做出了一些决定，当然啦。那电视剧都是这样决定是错误的。进入了一个啊，一个从爱情进入到亲情阶段的时候，那很多的呃、啊，结合着这个这个时代促进的一些因素呢，它就变成了一种交错的啊，这个恩恩怨怨。你都会看见很多的爱情啊，很多的亲情都变成了恩恩怨怨。就像那首歌里面唱说，悲欢离合。啊，就是说，你看到所有的爱情啊，啊，甚至会变成一种冤情。呃、其实这种爱情剧哈、啊，还有这种结合着家庭婚姻，他想表达的是一种真情。他想表达，每一次当把演员的镜头放大，有时候他特别的会把这个演员的眼神给特别的呈现出来。那种眼睛里面饱含着眼泪，啊，轻轻地落下来的时刻，或者说彼此诉说他们表达爱的时候，那种真情流露呢，是打动人的心，非常让人感动的地方。但是各位，这种真情总是残缺的，这种真情总是失落，这种真情总是痛苦的，这种真情总是破碎的。说到底，这种真情还是属肉体的。就像今天所讲的这件这段经文叫做。肉体的情欲，我们会发现，人间的一切的真情，或者人间的爱情，或者亲情，总是摆脱不了它是一种肉体的情欲。所以，当这这这个电视剧叫做《渴望》的时候，你知道吗？今天我们这段经文里面啊，“情欲”这个词，它的原文翻译出翻译出来是什么呢？就是渴望、向往和贪欲。你知道，渴望它是一个比较正面的词汇，向往也是一个正面的词汇。人都有渴望，都有向往，对吧？没有渴望就没有自由，没有渴望就没有追求。什么叫做自由呢？自由就是你追求你所渴望的，并且你得到你所渴望的，这就是自由。但是在这里，“渴望”这个词同时还带着另一个叫做“贪欲”，你就会发现。人性里面的渴望怎么变成了贪欲的？渴望其实是在表达一个灵魂的层面，是一个人作为一个人之为人灵魂的取向，这个叫渴望。贪欲是什么呢？贪欲就是一个肉体的层面。人作为一个人，人并不是追求灵魂的东西，他不是在追追求高尚和价值，他追求的是什么？他追求的是肉体。肉体上的享受，这就变成了一个异化，成了一个属肉体的邪情私欲。所以，今天我们讲到的圣灵里的真自由，结合这段经文讲到说，圣灵里所结出来的果子，就是说，其实一个基督徒啊，在我们的生命当中，需要有上帝的圣灵更新我们的灵魂，更新我们有属灵的生命。使我们经历那永福的浇灌，使我们经历那真正的自由。否则的话，我们就没有办法识透在这人间当中，什么叫做渴望，什么叫做贪欲。我们追求的一切，我们要奋斗，我们为这事业的努力，我们这人生的价值的体现，这究竟是渴望，还是一个贪欲？圣经说：“清心的人有福了，因为他们必得见神。”圣经说：“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。”什么样的人能够清心？什么时候我们有清洁的心和正直的灵？什么时候我们有饥渴慕义？我们的饥渴爱慕的都是公义。原因是什么呢？就是圣灵，就是上帝的圣灵。他住在我们的生命当中，使我们的心灵、我们的灵魂被洗净，渴慕神的公义。在神的成就中，我们也实践了上帝会让我们实践了真正的满足、真正的喜乐和真正的自由。我从三个方面来讲啊，第一点呢，我们就讲自由的概念的分析。在五章的第一节，大家可以在经文上看到哈、啊，五章的第一节说，基督释放了我们，叫我们得以啊自由。但是在五章的十三节啊，你看到第一节讲的说，基督释放了我们，什么叫自由呢？自由就是我们得到释放，说白了就是自由就是不被奴役，这个叫自由。但是今天到。读到十三节的时候，他说：“弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作什么，什么放纵情欲的机会。”你就会发现，哦，自由的另一个定义出现了。这个另另一个定义就是叫做放纵情欲的机会。啊，一般情况，什么叫做自由呢？啊，这两个定义其实不难理解，对吧？劳苦当重担的人，在主面前得安息，你不再被奴役，这叫自由。什么叫自由呢？就是一个人他重新的得以平安和喜乐，这叫自由。但是各位，你看，你发现没有？大多数的人把自由的定义是定义为什么呢？放纵情欲的机会。为什么会这样？为什么今天的自由概念？你问一个人什么叫做自由，他自然的就是想起来就是放纵情欲，对吧？为什么？为什么今天自由会被这个时代被我们所赋予这个意义的？因为我们的生命就这么赋予了这个意义，因为我们就是一个堕落的罪人，我们就会用堕落的罪赋予自由意义，因为我们的时代就是一个堕落的时代，我们就会用。堕落的时代赋予自由的定义，我们身处在一个放浪的情欲的时代，这一代人特别强调自由，他不像前前一些时代的时候，他强调的是理性，他也不像前一些时代他强调的是情感，其实这一个时代的人强调的是自由意志，他强调的，就是在情欲当中的这种体现，讲到自由。在我们身体当中，就会呼应一种沸腾的血液；讲到自由，就会在我们的身体中呼应一种失控的、决堤的、放浪成灾的情欲和私欲、邪情和私欲。最近大家都看到长江流域发生了洪水、决堤，啊，把坝开了以后，淹没了很多的地方。其实今天的自由也是这样子的。今天的自由，每一个人在放浪情欲的时候，正在淹没着这个世界。这个世界正在遭遇着一种放浪情欲的灾难。以前启蒙运动的时代，人们讲究理性；到后来浪漫主义的时代，人们讲究情感；到今天，人们开始已经讲究意志了，人们讲究自由意志。其实今天不讲，不仅仅讲究意志，今天讲究欲望。堕落的自由意志和堕落的欲望在发作。自由是个托名词。1789年，法国大革命爆发了。这个法国大革命是一个历史性的一个整个时代转折的一个一个标志。这个革命的主题就是平等、自由，还有人权。大革命追求的过程当中，慢慢的、慢慢的就找不到他的方向了。他追求的是自由，但是这种自由就变成了一个强权性质的自由，就是说你自由不自由？你要不自由，我就杀了你。这叫自由吗？后来呢，大革命就把他们最先那个革命领导人这位罗朗夫人哈，就把把他送到了断头台上，那是在1793年。他在断头台上被杀的时候，他是大革命的领袖，最后被大革命推到这个断头台上。他喊了一句话，他成为这个这个世界的名言。他说：“自由，自由，多少的罪恶假汝知名而入。”他的意思就是说，自由成了罪恶的托名词了。什么叫做自由？什么就是真正的自由？我想有两个方面。一个方面就是不被律法奴役，请大家跟我重述来，不被律法奴役。另一个方面就是不被罪恶奴役，请不被罪恶奴役。我想我们总是在这两者之间倒来倒去的。一个方面呢，我们可能会被律法奴役，律法要我们做什么，我们就老老实实做什么，乖乖的做什么。当我们被律法奴役的时候，我们就欠了行权律法的债。我们本来是个罪人，对吧？罪人的本能就是犯罪，罪人的本能就是堕落。但是律法强迫我们，要求我们必须行义，啊，必须行善，必须做好事。但是其实我心里面一点都不想做好事，我我是罪人，罪人的本能就是犯罪。但是律法强迫着我必须做好事，然后说你若不好不做好事的话，将要死以加以怎样严严酷的刑罚。我们后来就发现这不是自由，这不是自由。我们要说自由，然后转过去就去怎么样呢？犯罪。当当我们去犯罪的时候，我们又如何面对律法呢？我们就假装律法是不存在的。假装我们已经获得了，我已经获得自由了。但是你去自由吧，任何人一当犯罪，罪的公价就是什么死，没有人能逃得脱的。你还是要落在律法的定罪之下，这个自由还是一个假的自由，不是一个真的自由。我们还是会落在上帝的愤怒的刑罚之下，我们还是会落在自己罪恶的苦果子的报应之中。各位，人们追求的。这个时代当中追求的是一种欲望的自由，但是欲望的自由，这总是落在了犯罪和定罪的不自由当中。任何一个人一当犯罪，就发现自己不自由。当他在犯罪之前说：“我要实践我的自由，我要踩油门，我要开快车，我要努力的快乐吧。”当他去自由的去犯罪的时候，马上他就落在了定罪之中，他就发现他不自由，他就发现他害怕，他就发现。周围的律法在追讨他的债，我们就在犯罪和定罪之间摇来摆去，我们是多么的可怜！稍微的在欲望当中舒了一口气，让我的欲望稍微的满足一下，我的灵魂就开始承当重负，我的灵魂就开始被压迫的喘不过气来。稍微在情欲当中追求一下自由，我的情欲发动的时候，我要让我的情欲满足一下。我的灵魂就开始腐朽，我的灵魂就开始挣扎。犯罪之后，恨不得捅了自己。我们每一个人，都在犯罪和定罪的不自由当中。情欲的自由是自由吗？情欲的自由是自由的形式而已。情欲的自由就好像网罗里的自由一样，就好像网罗里面放一点食物，一直鸟过去去吃食物的时候，那个食物是食物吗？当我们去享受那种自由的时候，我们就会发现，我们因着那种自由迅速的失去了自由。情欲的自由就是让我们失去真自由的假自由。所以保罗在这里给做出了一个定义：什么叫做自由？在十三节就讲了，他说：“不可将自由当作放纵情欲的机会。”后面说什么？总要用爱心互相服侍。哎呦，这句经文，保罗给了一个直接的定义啊！啊这个定义，不管你接受得了还是接受不了，不管你今天想得通还是想不通，现在这个定义直接的给你了，告诉你，用爱心互相服侍是种自由。你说爱心服侍是自由？对，是一种灵魂里面的自由，是一种灵魂里面的释然。是一种灵魂里面的平安，是一种灵魂里面的喜乐，是积极的，是乐意的，是主动的，和别人分享这种喜乐。他说：“助人是快乐之本，对吧？”这是世界上也讲的。他在这里，他的灵魂当中，圣经讲到到后面十四节说，全律法都包在什么？爱人如己。各位，这就是真自由，真自由。就是让我们去爱人如己。当你去积极的去爱人的时候，这样的事情没有律法禁止。你积极的去爱，去仁爱，去喜乐，去和平，去忍耐，恩慈，良善，这样的事没有律法禁止。当然，很可能大家就说了，我不要去爱，因为这个时代的旋律就是自私。很可能大家就说了，我只爱我自己。我只关心我自己，因为这个时代谁会关心别人呢？但是依据圣经，依据这一段经文，爱自己，会让你陷在自己里面。这一段经文告诉你说，爱自己是一个人失去更多自由的现在个人主义的牢笼里面的有一个词叫做爱无能。爱自己的人是是一个爱无能的人，这是王一牧师以前讲说，他原来不要孩子，他们家是丁克家族啊。他说我已经爱自己的爱都不够用啊，我还现在娶了妻子，还要分给我妻子一部分啊，现在还要生个孩子，再把爱再分给我孩子，没有了，没有了，所以我我不要再去生孩子。一直到他信主以后，当他决定去要生孩子和他的妻子分享的时候，他妻子掉眼泪，他的父母很吃惊。因为我们今天爱自己的人、限于自己的人，我们都活在一种个人主义的爱无能里面，我们就活在了被困在自己的情欲里面、被困在自我里面，越陷越深。如果人和人从我到他之间，隔着一条河的话，如果人和人从我到他之间是此岸到彼岸的距离，其实你会发现，一个爱自己的人永远都没有能力跨过彼岸；一个爱自己的人永远都没有能力在我和他之间建筑一个桥梁和通道，让我可以过到他那里，让他可以过来我这边。亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？主的意思。就是让我们建立起那种爱的自由，那种服侍的自由。它让我们建立起那种关系的自由，因为我们常常在爱上是不自由的。我们有时候想要爱他，却没有能力去爱，却没有勇气去爱。我们有时候想要把一个关系给建立起来，最后就又把关系给搞砸了。我们有时候想要说，我们建立一个爱、哎，想要好好沟通一下，今天沟通沟通又变成了战争。我们没有能力去爱，最后的十五节和二十六节就形容说，我们在我们在爱自己里面，现在的一个相要相通，彼此消灭，贪图虚名，彼此惹气，互相嫉妒。各位，你看到吗？爱是一种自由，服侍是一种自由，不单是自由，甚至是一种权柄。你记得主耶稣说什说什么吗？你们中间谁愿为大，就要做什么众人的仆人。你知道吗？爱不仅是自由，爱是一种权柄。在你服侍的过程当中，神会把更多的自由给你，神会把喜乐给你，神会把平安给你，神会把权柄给你，神会因着你服侍的过程当中，赋予你他的权柄和能力。让你能够做更多的服侍，在那个时候，你会发现，不但是更多人会尊重你，你会发现天使会尊重你，你会发现上帝会尊重你。这就是服侍的人，那些愿意为众人仆人的人，愿意为众人用人的人，他们在爱的服侍当中，不但获得自由，而且获得权柄。一个贪吃的人，他是不管自己肚子的，他只管自己的嘴，是不是？嘴里面感觉舒服了就行了，咽下去管他肚子怎么样，对不对？但是一个贪图肉体的人，他只管他的肉体，不管他的灵魂。他只管他肉体上那个快感，那一会儿的快感快乐了就行了。他管他灵魂今天会落到什么地步，他管他的灵魂是越来越向下沉沦，越来越向下堕落。他管他的灵魂是越来越向着地狱和死亡的路上飞奔而去。每一个人，他犯罪的时候，都在心里面升升升腾起了莫名的惧怕。每一个人在犯罪的过程当中，心里面都感觉到一种往下坠落的更深的黑暗。每个人都能感觉到自己在越陷越深，无法自拔，是吧？但是一个属肉体的人，管他呢，没有灵魂，无神路，是没有灵魂的，任他去吧。这就是一个属肉体的人，亲爱的弟兄姐妹们。但是真自由却是让灵魂得救，让灵魂释放。真自由却由圣灵在他的灵魂里，真自由却由圣灵在他灵魂里面，不当同在，而且一直陪伴着他，发芽、生长、长大，结出果子来。那些结出果子来的人有福了，你所结的果子叫做圣灵的印记，你所结的果子就指向了将来承受天国的产业。那些结不出圣灵的果子来，结出情欲的果子的人有祸了，因为你结的情欲的果子向你见证你是属于地狱的人。求主怜悯我们，求主使我们今天是在圣灵里寻求真自由。我讲第二个点，自由的。圣灵要素，哲学家柏拉图啊，我想大家知道他。他有一个理想，他他的他的书叫《理想国》，他有个理想，就是他希望哲人王哈有这样的哲人王的出现。他希望那个国家的领导人是个哲学家，为什么呢？他说：“如果国家的领导人是个哲学家的话，下面的这个事件呢，就会被他的哲学管理的井井有条，就会被他的这个理性的思想管理的井井有条。因为大家都是讲理的，讲法的。我们先不说这个国家，我们先说说个人。他的个人想法是这样子的：他说，每个人呢，他都应该是一个有理智的人，这个人才像个人。”理智呢，管理他的情感；情感呢，管理他的意志。他在身体上是这么分的部位：头这个部分是理智，一个人动脑筋，这就是理智的部分；心这个部分是情感，一个人动心的时候，就是他的情感流入的时候；腰这个部分呢，就是意志，进一步就是欲望。就是说，他说，大部分人都是出现的问题都是。他的欲望、情欲放浪，对吧？这个管不住自己的情欲嘛，管不住自己的情欲，该谁来管呢？就是让自己的理智管理自己的心，然后让自己的心灵呢，在管理自己的什么欲望？啊，他有这样的一个理想，有点像这个朱熹讲这个“从天理灭人欲”哈，有点像。但是呢。柏拉图忽略了一个问题，大家听过吗？有一句话叫做“屁股决定脑袋”，你们听过吗？<笑>这意思就是说，你觉得头能管得住心吗？你觉得心能管得住腰吗？还是说屁股会管了脑袋？他的意思就是说，情欲在腰部的发动，会牵制了一个人头脑的思考，牵制了一个人头脑的理解能力。情欲一旦发布的时候，在腰洞发布就情欲放浪的时候，他就左三圈右三圈，脖子扭扭，屁股扭扭，然后就情欲就发了，就头头脑就不会转了。你明白我的意思吗？就是说，我们每个人都可能体会过。中国人常说一句话叫“知易行难”，就是我们白话叫知道却做不到。好多基督徒也是这样，对吧？好，基督徒跑来也是跟牧师问：“牧师啊，我就奇怪，为什么呢？信主这么多年，我什么都知道，啊，你给我辅导辅导吧。但是也不需要你辅导，你辅导的我知道，但是我做不到。大家都现在长久的困惑，你这个困惑呢，就和中国文化当中和所有理性主义者一样，都是知道却做不到，因为你忽略了你腰间的情欲。”会大过头部的理智，各位，我们该怎么办呢？除非你意识到今天这段经文，这段经文与情欲相敌的那个不是头脑，是什么？圣灵，圣灵与情欲相争，情欲和圣灵相争，这两个彼此相敌。你除非意识到你需要圣灵。你除非意识到你不能够再做一个理性主义者的基督徒，就能够改变你的生命；你除非意识到圣灵浇灌你的生命，更新你的灵魂，让你灵魂里面的堕落和败坏被翻转，变成灵魂里面的真自由，否则你的生命就没有办法改变，否则你就无法抗衡日复一日在你心中放浪的情欲。所以这段经文里面呢，他就把两系列的果子给你描述出来，他就开始讲到情欲的果子是什么样呢？在这里列举了一系列，就是奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、真竞、记恨、恼怒、结党纷争、异端、嫉妒、醉酒、谎言等。大部分人都经验过他。我们都经验过他，因为我们活在这样的一个世界上，我们都见过这样的事情。但是后面这一部分呢，我们见得少，就是圣灵所结的果子，是吧？是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。有时候非信徒一进，一当进入教会，遇到这群人是这样子的，常常会很吃惊，不管他信也好，不管他不信也好。有时候，非信徒一进教会，遇到一穷人是仁爱、喜乐、和平、忍耐，是接着圣灵果子的。这个果子是他没见过的，就像你去旅游，跑到南方看到了椰子树、椰子树或者香果，就是没见过的，让你很吃惊。我们的北方人就是没果子吃哈。啊，其实有时候教会当中需要接触是两个果子，但是这这这个这个圣灵的果子。但在这两个两种果子的系列当中呢，它其实是更加细致的描述了自由是什么。自由是什么呢？让我说，自由就是从根到果子的过程。我再说一次啊，从根到果子的过程。其实，其实自由是什么？自由就是一个生命实践它所示的过程。什么叫自由？如果你是活在情欲当中的人，然后接触情欲的果子来，这也是你的自由，因为你终于让一个属情欲的人接触属情欲的果子来了，你终于做到了，你终于做了这个事儿了，对吧？你知道吗？有一个弟兄跟我聊的时候，他说他心里藏着一个声音，总有一天我要把那个事情给做了。你知道什么是啊？是不好的事情，是不好的事情。有时候，一个男人到了四十岁的时候，觉得这个四十岁了还没有做某个坏事，觉得就是王一木是讲的，四十岁的人容易变坏，因为四十岁再不变坏就没机会变坏了。因为我们心里藏着一个声音，总有一天我要把那事儿做。我们这些看起来相貌堂堂的人，我们这些看起来衣冠楚楚的人，其实我们心里藏着一个声音：总有一天，我要把那个情欲的果子给结出来。自由，什么叫自由？自由就是生命实践其所是。如果你是属情欲的人，你最后接触情欲的果子，这就是你的自由。但是如果你是属圣灵的人，你最后从根到果子结出圣灵的果子，这就是你的自由，这就是一个属圣灵的基督徒的自由。我终于结出圣灵的果子来了。我们也说那句话：总有一天我要结出那个果子，总有一天，总有一天，我们这穷人会变得比今天更好。阿门。总有一天，各位你看到吗？自由就是你在实践你生命所事。当你从根到果子的时候，有一天你终于发芽了，你就高兴得不得了；有一天你终于开始结果子了，你就高兴得不得了。哇，我终于结出来而且我就体验到一种快乐，我体验到一种满足，我体验到一种喜欢。有常常有人用一个很肤浅的定义来说，自由是什么？大家说，自由就是想做什么。就做什么，我说你定义也没错，但是我说你好肤浅。我想问你，从想到做的过程，如果想叫做根，做叫做果子，是吧？我问你，自由的根是什么？如果你说我想做什么就做什么，我要问你说，你所想的那个自由。如果你所想的就是这里所描述的，僵淫、污秽、邪党、拜偶像、邪术、仇恨、尊敬、记恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、谎言，你你所想的这个自由吗？你为什么老想这个？你为什么老想这个？你为什么老想这个？在这个基础上想自由？你想的自由吗？你说，哎呀，别胡思乱想了，别胡思乱想了,想了，别想了，别想了，别想了，别想了。你自由吗？你说了这句话以后，自由吗？然后你说，哦，压力太大了，别别别别别想了、哦，深呼吸，深呼吸三下。心理学家告诉我，深呼吸三下，三下就是三思而后行。我想问你，三下以后自由吗？你会发现。你要是问想做什么就做什么，我问你，你能想想什么就想什么吗？啊，别想了，你能想想什么就想什么吗？你能想真理吗？你能想圣灵吗？我们的思想究竟被什么控制着？我们的心究竟被什么控制的？我们的智情欲，我们的头，我们的我们的心脏，我们的腰，究竟被什么控制着？在广场舞跳广场舞的时候，音乐一起，大家就开始扭动了。我们究竟被什么控制着？各位，除非你看到就是两个，一个就是情欲，一个就是什么圣灵。除非圣灵管控我们，我情愿在圣灵的管控之下。哎呦，你被圣灵管控，不就是不自由了吗？不，我我我认定了圣灵管控我才叫做自由。被情欲控制，那个不叫做自由，除非圣灵管控我。你说，啊，你真是这样吗？我现在给你分析两个，我们是什么？我们今天被圣灵管控，符合我们生命的所事呢，还是被情欲管控，符合我们生命的所事呢？如果你活着是肉体，是一堆肉体，是一堆原子，是一堆物质，你活着就是一堆肉体。好，你这一辈子就是你的价值，就是肉体的官能被情欲刺激一下，肉体的快感，这就是你的人生价值。如果你活的是有灵魂的，是有上帝的形象的，你的价值就是。你的灵魂得到释放，你的生命，你的灵魂得到尊严，你你的生命有意义。你开始体体现出圣灵的更新，让我们接触圣灵的果子，开始仁爱喜乐的时候，那个时候你照镜子的时候，你发现自己更像一个人。人怎么活才不枉此生？人让自己的肉体堕落，堕落就不枉此生。人今天放放罪，就不枉此生；还是人一个人，他结出圣灵的果子来，他不枉此生呢？他不枉自己是一个人呢？你吃哪一个果子是甜的？你吃哪一个果子是苦的？你吃哪一个果子是不但吃到嘴里甜，而且吃到你的肚子里面是有益于你的生命，能够把你带到永恒的价值里面呢？亲爱的姐妹们，那情欲的果子都是有毒的，那情欲的果子都是导致灭亡的。很多人以为情欲就是爱，在这个时代当中，所有的爱情故事、爱情小说、爱情歌曲、爱情影视，都在歌颂的是情欲。其实，让我告诉你，拿着这一段经文告诉你，情欲是，恰恰是没有爱的欲。情欲恰恰是爱的伪劣假冒的形式。当一个男人走在街上，看到一个女人的时候，产生了心里面的邪情私欲，不应该想的念头有那么多的时候，是因为爱她吗？恰恰是因为不爱他，恰恰是因为不认识他，恰恰因为不知道他是谁家的。如果知道，忽然哦，她是我亲戚家的孩子。为你刚才所想的那一些的邪恶的邪情私欲，要怎样的难看和悔改？亲爱的姐妹们，所以王一木师他有一次，他他在微博上他就把这个点出来，他说：“当我走在街头，对身边的异性产生了不洁的念头，他说是因为我没有为他祷告，因为我没有为他祷告。”因为我这个时候不是在爱他，亲爱的姐妹们，让我们今天看到，如果我们没有圣灵的更新情感，没有圣灵规正我们的爱，使我们的爱回归健康，回归真切、真实。如果我们没有被圣灵圣化我们的情怀。没有被圣灵更新我们的情操，我们就会被逼到邪情私欲里面。为什么我一见一个异性，只是想到情欲的事情，而没有想过其他的事情？因为我们不仅是男和女，我们还是人和人，对吧？其实，在教会当中，我们在经历弟兄和姐妹的时候，是上帝用一个新的身份和新的关系在更新我们，有新的情感。各位，求主怜悯我们，让我们在圣灵的果子里面懂得如何去爱。我们懂得圣灵里面的爱，才能真正的爱取代了情欲的爱，我们才能够有真正的自由取代了情欲的自由。我们就用这真正的爱服侍了别人，从此以后就是自由的进入了个体，也自由的进入了群体。在爱中服侍别人，也就在爱中成全了自己。自由是让一个人成为人，而不是让一个人成为神。自由是让一个人自己成为人，让别人也成为人。所以他爱人如己，而不是让一个人把自己当做神去拜偶像，或者把别人当做神去拜偶像。所以今天，求主帮助我们。在一个圣约的共同体里面，在圣灵所吸引和召聚的一群人里面，开始建立我们的生命，建立我们的心，建立我们的灵魂。保罗说：“你若送我们若送着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。”正常的基督徒生活就是这样，靠圣灵得身，又靠圣灵行事。正常的基督徒就是这样。顺从圣灵在我们生命中的权威，在我生命中的管理，顺从圣灵在我们生命当中给我们塑造的操守，让我们被圣灵感动，我们心中那个满意出来的情感，就是被圣灵所激发起来的情感，而不是被情欲所激发，让我们心中常常被圣灵所浇灌，被圣灵所充满。基督徒的满足就是这样，从圣灵的根结触圣灵的果子；基督徒的自由就是这样，从圣灵的根结触圣灵的果子，而不是情欲的根结触情欲的果子。第三点，自由的实价转换。我们刚才讲，自由的前提就是自我的琐事。我再说一次啊，自由的前提就是什么？自我的琐事。也就是说，我是谁，就决定了我会想什么事；我想什么事，就决定了我会做什么事。好了，那么这样的话呢，当一个人说自由是从想做什么到做什么，对不对？我们其实是跟他说：不不不不不，自由的路远比这个远，自由的路还在那个你想的那个时候要获得自。你想的那个时候要获得自由的话，就要就要追到这一个点的，你是谁？我是谁？这个要获得自由。我是谁？我是一堆肉体吗？我是一堆肉体。首先，如果对我的定义，我就是一堆肉体，我就是一个唯物主义的唯物论的一个我，我就是一堆物质，我活着是没有意义的，是荒谬的。那如果这个定义定义了你，你是不自由的，你已经陷在牢笼里面了。但是各位，我们今天要定义我是谁。当我们知道我是谁的时候，其实我就要问更深的一个问题，请注意啊，这更深的问题就是：我的主是谁？我的生命从哪里来？谁是我生命的源头？谁是我生命的归归处？谁是我生命的救赎？谁是我生命的主？我只有知道谁是我的生命之主，我才知道我是谁。我只有知道我是谁，我才知道我应该想什么。我知道了我想什么，我才知道我应该做什么。自由的路可不是那么一短短，就是我想什么就做什么。自由的路要这么长。我是谁呢？保罗说：“我已经与基督同钉十字架，现在活着的。”不再是我，乃是基督在我里面。保罗把他做了定义，保罗给每一个基督徒做了定义，保罗为你们为我们做了定义。保罗说：“我们是谁？”基督为我们钉十字架，就定义了我们是谁。我今天是基督所救赎的人，我已经和他同定十字架，我不再是我今天在这里的人。请听好一句话，这一句话对于你来说是非常剥夺性的，甚至是强迫性的，但是是真正自由的，就是你没有权利为你活，没有权利，因为耶稣替你死了。我们是谁？基督救赎了我们，他是我们生命的主。从此以后，我与主同定在十字架上。现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面。亲爱的弟兄姐妹们，这就是自由的倒转，这就是十字架上发生的倒转。在十字架上那个时刻，我与主同钉十字架，我不再是我。如果我不再是我，如果自我不再是自我，自由还是自由吗？如果自我不再是自我，自我基础上的自由还是自由吗？在十字架上发生了倒转，耶稣为我而死。我一切为我而活的那种自我的自由，都叫做情欲，都叫做私欲，都叫做肉体的邪情私欲。我一切自我中心的自我实践，都是肉体的邪情私欲，它都应该与耶稣基督同定在十字架。请跟我同读出二十四节这个经文来，来，我们请。凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲，各位，凡属耶稣基督的人，你是属于耶稣基督的人吗？如果你属于耶稣基督的话，你知道吗？耶稣是把命给我们的，耶稣用他的命代替我们的，我们的命就不是我们，我们的命就是主。所以这段经文里面呢，就让我们看见，主耶稣基督，主耶稣基督呢，他重新的定义了。那么，有时候你会有奇怪，他说：“哎，保罗怎么会那样定义？”他说：“嗯、不要把自由当做放纵情欲的机会。”后面那句话：“总要用爱心什么，互相服侍。”有时候你是。不太懂这个是吧？他和我们的思路、惯常思路不一样，甚至那句经文用原文去翻译的话，他就说：总要用爱心互相做奴仆，互相服侍，还要加上这这个他翻译成那个总要用爱心互相做奴仆。你们记得耶稣他竖着腰去给门徒洗脚我是你们的主，反而做你们的。你知道，有时候你有时候不懂是为什么。其实这就是答案，因为耶稣本来是主，却为我们做了什么奴仆。耶稣本来是主，他不要神的形象，他却成为奴仆的形象。他钉在十字架上，这就是一个倒转，这是一个自由的倒转。但是我耶稣，谁逼你的？是不是天赋逼你的？告诉我们，<笑>也不是，不是，他是自由的。天父的旨意，他送福的是自由的。天父爱我们，甚至也爱我们。所以呢，天父的旨意，他自由的去送福，他自由的让自己成为奴仆去给我们洗脚，他自由的成为奴仆去担当,当我们的罪，这就叫自由，这叫自由的倒转。所以，基督里面的儿女们，今天我们和他一样，都在一种倒转的自由里面来体现自由。就是什么呢？我们也跟随主一起背起他的十字架。主说：“若有人要跟从我，就当背起十字架跟从我；不背着十字架跟从我，不配做我的门徒。”他自由的死了，他也自由的复活了。他说：“我有权柄把我的命舍了，我有权柄把我的命再拿回来。”这就是十字架展示的全新自由，这种全新自由就是不自由当中能体现的自由，就是做奴仆当中体现的自由，就是受压迫、被逼迫当中体现的自由。学生不能高过老师，对吧？耶稣是这样子的，我们也是这样子的。主呼召我们跟随他，所以我们今天还面临着逼迫的环境，所以我们今天还面临着种种的不公不义，所以我们可能还会剥夺失去我们所有的。今天你们在这里聚会，也许有一天我们这个聚会就没有了。我们还面临着这个，但是这是主他走过的。这是他呼召我们走的路，他要向我们呼召，我们去展示一种不自由的环境当中所展示的真自由。主就是这么呼召我们的，所以基督徒啊，亲爱的弟兄姐妹们，让我们预备，让我们跟随。如果有人让你走一里路，你就同他走二里路，不是被迫的走一里路，而是主动的走。二里路，不是活在律法之下欠了律法的债，而是因着基督和他的十字架，用自由成全律法。今天的受洗的弟兄姐妹们，今天每一个受洗的家庭、孩子们的家庭，受洗就是加入基督的身体，受洗就是加入十字架的行列，受洗就是加入耶稣受苦而荣耀的身体。受洗就是加入在那不自由的处境里，彰显那荣耀的自由。十字架可能带给我们压力，带给我们有时候传讲十字架，有时候我们有时候传讲十字架，大家有时候不适应；有时候宣告我们教会要背十字架，大家不适应；有时候我们教会会为一些受逼迫的教会祷告的时候，大家心里不适应，因为大家说我还有我的肉体，我还有我的家庭。我还有我的工作，所有自我中心基础上的工作、家庭，所有自我中心基础上的肉体和情欲，都是非法的活着。亲爱的弟兄姐妹们，一个基督徒，你知道你意味着跟随主是什么吗？所有想要我这一辈子还没有。喝过某个东西，喝某个东西的时候，它刺激我的味觉，让我的神经系统全身都很舒畅的那个感觉，我这辈子体验那个还没体验够呢。我这辈子还没有摸过某一个东西，看过某个东西，睡过某个东西，住过某个东西，我还没有让我的肉体享受过那个，哦，就要跟着这个熊城教会，都要受逼迫了。各位，这就是邪情私欲在你身上还能统治你的原因，这就是我们直到今今天还胜不过肉体情欲的原因，因为你不是以死面对情欲，我们是以死面对世界，否则的话，你将会随着情欲而成龙，随着肉体而灭亡。但是，凡属耶稣基督的人，将肉体和肉体的情欲同钉在十字架上。这看起来是不自由的，但是我们以死面对情欲的时候，情欲就失去控制的力量。亲爱的弟兄姐妹，你知道不知道情欲控制你就是你的不自由了？你知道不知道你每一天不得不去发火，不得不去发脾气，不得不多不去发作情欲，不得不去发作邪情私欲，不得不去动脑子里面动邪念，不得不去随着邪念去操作一些不该操作的事情。你知道不知道这是不自由呢？除非你背起十字架，主让受逼迫的黄金来到，要致死我们这肉体的情欲。让我们今天在乎的是和耶稣同活，而不是在乎的不和耶稣同活。让我们若是在乎活着，是在乎的在圣灵里面永恒的活，而不是在乎肉体里面暂时的活。亲爱的弟兄姐妹，耶稣基督的十字架，他在肉体中定了罪案，我们的肉体和肉体的邪情私欲也一同定了罪案。基督为我们而死，我们也就为我们的邪情私欲。而死，所以，我们不要再本着情欲而活，不要再本着肉体而活，不要再为自己的情欲去辩护而人嘛，都是有情欲的；人嘛，都是有肉体的。因为这一切都是归在十字架上，是应该的。求主帮助我们，胜过这一切。马丁·路德说：“基督徒是自由的，他不做任何人的奴仆。基督徒是自由的。”他也可以做任何人的奴仆。保罗说：“我已经学会了如何处贫穷，如何处丰富，谁是谁在，我都得了秘诀，靠着那加给我力量的方式都能做。求主也把这秘诀赐给你和我，让我们学会如何自由，学会如何做奴仆。今天我们的黄金可能是自由一些的，大家条件好一些的，很感谢神。”求主让你学会如何享受着一些好的条件。如果我们的条件差一点，也求主给我们能够学会如何在差一点的条件里面生活。求助求主使我们有自由，让我们不管是贫穷和富足，让我们今天或者是在艰难的处境里，还是在顺利的处境里面，都能够有自由的去过这样一个自由的、真自由的圣灵里面的。真实的生活，大家知道快递有一个名字叫做“送风快递”，是吧？送风送水嘛，这就是自由嘛。我们都喜欢，今天一路送风。但是我要问的是，送的是哪个风？圣经说：“风随着一时吹，你们听见它的响声，却不知道它从哪里来，往哪里去。”这就是圣明如风，虽然你不知道他从哪里来，往哪里去，但是你要送服他，你要送服他。但很多人却送服了这世界上的邪风恶俗，很多人却送服了肉体当中的邪情私欲，很多人送服了这个宽门大道上的。那个门是宽的，路是大的，找着的人也多的。那个灭亡路上的随大流的这个风，隔一段时间会刮一个浮夸风，啊，在网络上你会看到很多的风就会刮，大家就会转，啊，隔一段时间就会刮一股什么样的风，大家就随风摇动。我想说。如果你要是送风的话，就送从上帝的圣灵，背起主的十字架。这个看起来是逆风而行，这个看起来是顶风作案，这个看起来是不自由的。但是，这个背后推动你的却是上帝的圣灵，是耶稣基督复活的永生。我要我们在这个道路上。享受真正的十字架道路上真自由，我们一起来祷告。天父，我们感谢你今天上午，让我们在你面前来提交，来提交这样一个啊、呃、不完全的服侍，恳求你来收纳我们。我们恳求你，在今天上午这一段时间里面，使我们同心的啊、呃、尽力的跟随主，使我们真的不管这条路有多么。艰难和坎坷，都求主，在这条路上将你的能力赐给我们，将你的圣灵赐给我们，用你的大能、福音的能力，把我们带到那一个应该去的地方，应该在的位置上。我们知道，应该在的位置就是你的十字架，就是与你同走十字架路。你的十字架不是羞耻，你的十字架是荣耀。你的十字架，你你的你的羞辱也是荣耀，你的受苦也是荣耀。我们就认定了，你就是主。没有你，我们就没有生命。我们认定了，我们要出卖了你，我们就出卖了自己的永远、永远、永远的生命。求你与我们同在，求你兼顾我们中外弟兄姐妹，赐福我们。一下时间祷告奉耶稣基督名求。Amen.